0: 非常高兴啊，能来到这个啊百拉图剧场，跟这个啊。刚才我看大家排队进场，我感觉很感动。啊，咱们周六周日大家来请一个人，大家来谈一谈垃圾问题。其实垃圾这个问题，其实说的相当相当的复杂、哎。那其实跟我们每一个人也都分不开。哎，如果说我们大便小便是通过啊，基于我们的这种消化所去啊。产生的这种排泄物的话，那么垃圾它其实是基于我们的消费，也是一种排泄物，这是我们体外的一种排泄物。哎，很多人会笑说垃圾那就是垃圾，垃圾跟哲学有什么关系？今天我进场我就感觉我乐了好几遍。第一，我看到了这个啊，今天我演讲的编导给我编的题目《垃圾里的哲学》。另外，我突然看到这个剧场叫柏拉图剧场，真的我就觉得现在我油然而生一种哲学的一种神秘感，嗯。我记得当时柴静邀我拍节目的时候，让我去中央电视台。我在大门口又,又给乐喷了，一个小武警，哎，跟小娃娃似的，站住！哎，我，你是谁？哪来的？去哪儿？我当时乐了。那么，这么一个小小的武警，在无意中他问了我一个哲学上的终极问题。其实，哲学就是这么一个问题，就是说，我们要问你是谁。你从哪里来？你要到哪里去？那么，我也所谓的垃圾里的哲学，我也就运用了啊，我们哲学里边的这深奥的这部分，我们去面对垃圾。我看着这些垃圾堆，我要问一句：垃圾是什么？它从哪来？它要到哪去？对吧？清华大学有环境学院，北大有环境学院啊，我们有这么多的教授，这么多的博士，有这么多的专家，我们几十年来在研究垃圾，但是我们。这种惯性的对垃圾的这种研究，我们是一种从垃圾本身得来的，对吧？我们会去分析垃圾里的组分，所谓组分就是垃圾它由什么构成的，这个很简单，对吧？那么大家也知道，现在我建的这种绿房子，哎，那么我们整个的时候社区垃圾进入我这个传送带，那么传送带两边站着人，我们去分拣这些垃圾。那么我们就能很清楚的就知道垃圾里边厨余垃圾占多少，纸占多少，金属占多少，玻璃占多少。那么我们一称就完了，对吧？大家又觉得很简单，哎呀，那你就纸就回纸厂去重新做打浆吗？对吧、呃？金属回到钢铁厂重新去炼钢铁吗？对吧？我们厨余垃圾应该送到田里边，尘归尘，土归土，我们去堆肥吧。那么垃圾问题不就解决了吗？是我当时也是认为这么。垃圾问题就是这么一个 easy 的这个问题，但是当我研究了三年垃圾，当我把一把一把的垃圾真的当个美女一样的捧在手里抚摸的时候，我发现垃圾，我真闻到它的哲学的这种气味。但是一开始我并不是这样，对吧？啊、嗯，可能我的故事可能大家也听说过，对吧？大家看这张照片，啊、嗯，这边穿一个大肥裤子跟他妈傻小子似的那个人就是我，哎。这是在2009年9月4号，在60年中华人民共和国大庆阅兵式之前，哎，我不识时,时机的组织了120多人去农展馆进行了公开的示威游行。那么我们在阿苏贝这几十个别墅区的啊，其实大家可能相片看不着，这都是五六十岁的啊，百万富翁、千万富翁、亿万富翁们。那天9月4号，我们就真的走上了街头。那天可能是感动了天呢，还是感动了地？反正，在我们大家我把这横幅拉起来的一刹那，大雨滂沱。哎，你看我的头发真的一直都是利志的，那时候还染的红颜色，跟什么火炬似的。哎，最后我这火炬被大雨无情的给浇灭，那整个头发哎就糊在脸上，不到五分钟就听见警笛儿、啊，急，我认为有上百辆公关的车都来了。哎，非常专业，拿那个警警戒线刷刷刷一绷，一百多人就全部圈在了这个圈里。那时候我才知道，今天跑不掉了。<笑>最后的结果，哎，就是我和另外六个，哎，这个组织者，哎，被以这个扰乱公共秩序的罪名，哎，行政拘留五天。嗯，当我们出来的时候也很有意思，就是说很多邻居、很多非常好的朋友、很多当时。参与的反对垃圾焚烧的这些朋友们，都退出了。我印象最深的是一个跟我很好的一个女性的这种朋友，真的到我现在真的就是很感伤的时候，我放弃了。我跟我老公我带着孩子我去美国，了，现在依然在美。既然他们有钱，他们就可以移民，哎，他们随时可以走。他说我不会治这口气了，我认为我斗不过政府，哎，我干不过这么一个巨大的一个大机器。那么当时确实对我也是一种怎么说呢一种刺激。当时我也在思考，我们应该怎么去办，对吧？其实呢，换句话说，我们当时反对在我们别墅周围啊，苏北建垃圾焚烧厂，其实基于一个非常简单的理由，就是我认为政府应该有一个合法的一个程序，你要征求我们的意见。第二，是不是垃圾焚烧会有一些一定的对我们身体健康造成不良影响的污染？第三，就是说我们。几百万、上千万，我们买的这种别墅，它作为我们的合法的财产，它是不是因为这种公益的这种设施的建立，会影响到他们的价格，对吧？财产权、人身权、健康权，这是中国的法律明文去保护的。那么，你政府你没有任何的理由，以一种不合法的方式，以公益的名义，你去忽视一小部分人他的正当的合法的权利，那我们其实。我说的这个概念，大家明白，其实它就是一种邻避的一种原因，对吧？我不知道大家懂不懂邻避，邻居的邻，避免的避，它是英文这个 not in my backyard 这每一个单词的头一个字母所构成的，就是说不要建在我家后院。那么现在问题在哪？垃圾在产生。大家都知道，每天北京有一万八千吨垃圾，包括我们在座的人，我们每天都在往外去产生垃圾。当时有一个帖子，当时我们为了反对阿所谓的垃圾焚烧，专门建了一个网站，叫“澳北论坛”，因为它是奥运村以北嘛。哎，那当时我就起以律师的这个谐音，起了一个啊非常美妙的名字“吕史站”。哎，以“吕史站”的这个名义也发表了很多很多的这个文章，包括我写的什么史要落在自己家里啊，哎，种种种种那些。当时柴静觉得我这篇文章写的特别好，哎，那么。有一个人就给我留了一句话，说：“吕市长，说我很钦佩你们这种勇气，但是我们也想问一句：你现在不允许政府建垃圾焚烧厂，那么我问你，吕市长，垃圾应该怎么办？”其实你想想，这个是一个一点技术含量都没有的问题，但当时来讲，就这么一个简单的一个疑问，确实让我想了整整一晚上，也是我们作为一种啊，可以说。一种成功的人士也好，或者我们叫一种啊有钱人也好，我也在产生垃圾。尽管我反对垃圾焚烧厂，我反对一些污染，但是我依然我每天在产生垃圾。如果政府一天不收你的垃圾，一个礼拜不收你的垃圾，我们的城市怎么办？那时候我确实有一种责任感。那么我和几个这个骨干，我们每天开始，我律师都不干了，我们每天开始研究垃圾。好在现在网络非常发达，我们把全世界的关于处理垃圾的这种技术，哎，我们往深了去研究，反正用了三个月的时候，我们写出了一本72页的《中国城市环境的生死抉择》，哎，那相当于清华大学的真的一个博士论文，我非常隆重的递交给了北京市政府，提出了我们对北京市乃至中国如何去处理垃圾的一种合理化的一种建议。当时也没有什么音信，我就带着女儿，之后赶上寒假，我就去埃及去旅游了。哎，正在金字塔感慨这金字塔呀，你真他妈大！哎，这时候突然电话响了，哎，北京市政府给我打来电话，说北京市政府将有一个去日本的一个垃圾管理的这么一个考察团， 2月22号出发。那么政府呢，已经啊。考虑决定邀请我这个最坚决的反对垃圾焚烧的这种啊持不同意见者，说随政府代表团一同去日本考察。嗯，那么其实日本考察对我是，我认为是我人生的一个转折点。也就是说，我去日本之前，我一直在从一从维权、从林壁的角度去看待垃圾问题，去看这这个环境问题。另外，我是从一种技术角度、啊，我老梦想着我能不能从世界上。各个高加里，我能找到一个更好的一种技术，我能够替代垃圾焚烧，使垃圾不用焚烧就可以去解决。那么我研究了什么等离子啊，也研究了 RDF 啊，研究了种种种种这种新的技术。哎，但是说句实话，非常难。这我学我学文科的、学法律的，这在研究垃圾，我觉得太难了。我甚至把我女儿中学的、升的的化学书、物理书给愣给重读了一遍。哎，那么就是说，但是我到了日本，真是一种。可以说一种震撼。我到日本，我老觉得是不是现在大家一说日本，好像大家很敏感，哎，所以我先有一个前提，就是钓鱼岛它也是中国的。来、哎，<笑>那么到日本以后，我最大的震撼是，你看这个四个垃圾桶，哎，这是这个 Seven Eleven 这个便利店四个垃圾桶，这个并没有什么新奇。最新奇的是什么？当我们都得知，日本是一个在世界上垃圾问题解决的最好的一个国家。但你会发现，它没有垃圾桶，除了在一些便利店、商场的门口会有四个到五个什么可燃的、不可燃的、呃玻璃的、呃塑料瓶子以外，你是见不着垃圾桶的。那么日本人如何去扔垃圾？第一天我们去上街，我就在车上吃个香蕉，我觉得哟，我们都是环保人士嘛，扔在车上也不好。我说我拿着下车吧，我说我找一个垃圾箱扔了。最后的结果是什么？九点钟我出了门，吃完这根香蕉，我晚上六点回到酒店，我才把这个香蕉皮给它扔了，因为我一路一整整一天没有见到一个垃圾桶。那你看日本人走在马路上，他不可能不产生垃圾啊。女孩走着走着，哎，拿出一个面巾纸，哎，小镜子，哎，擦擦，这纸怎么办？人家拉开包，甭管是 LV 的包、普拉达的包、哎爱马仕的包，放在包里，哎，我。身上带了一个，现在我也养成一个好习惯，这么一个小装置，大家看，看。这是什么呢？就是便携式的烟灰缸。哎，我抽烟很厉害，所以我的下了飞机坐上车以后，日本的导游问我：“哎，黄先生，你抽不抽烟？”我说：“我抽烟。”他马上给司机说：“让跟我们团里吧，都谁抽烟啊？”我们一举手，有四个人抽烟。好，说我们第一站先去一个便利店。当时我不明白，到了便利店我说干嘛？托你们一人去买一个便携式的烟灰缸。这个东西我用了两年多了都不要坏，就是说非常结实，而且又非常美观。另外，你看日本人扔垃圾怎么扔？东京我觉得非常好的一个啊，我们也觉得是不是值得借鉴的做法？就是说，他是按垃圾日历扔垃圾，他用垃圾日历等于把垃圾分类就做完了。什么叫什么意思？每一个家里边有一个冰箱贴，是这个东京的这个垃圾日历表。告你，我星期一政府收什么呢？收纸。星期二我告你，我收塑料。那么你这个家里，你星期一，是尽管你有很多的垃圾，但你只能把纸你给我扔出。那么日本最多的所谓的纸是什么？就是牛奶盒，对吧？我们现在也都喝牛奶，我们可能那个绿豆包的啊那种啊，他们的牛奶盒，人家喝完以后呢，要拿清水的涮干净。涮干净完以后，要拿剪子沿着虚线把这个整个牛奶盒搅开，铺平，放在窗户底下或者放在这个阳台上，让它晒太阳，给它晒干。今天早上，日本是定时定点的啊，就扔垃圾不是像咱们二十四小时你随时可以扔，不行，你每天你必须在早上九点钟之前把垃圾扔出来，扔到指定的位置。那么今天要扔了，今天的牛奶我刚喝完，刚涮干净，刚剪完还有点湿。家庭主妇非常自然的啊，吹风机给它吹干，然后叠得整整齐齐，像一个礼精美的礼盒一样，在电梯上你看下，下来一人拎一个，纸包扔在哪儿呢？就扔在马路边，离小区最近的路边的树坑底下。所以呢，日本你要记住，九点钟以前，你去看东京那个街道是一个垃圾街道，全是垃圾在路上。但是你看，都摆的整整齐齐，一定是按照政府的要求那天扔的那一部分东西。但是九点一到，垃圾清运车整个东京扫一圈，整个城市干干净净。而这一天，任何人不许扔垃圾。那么这个城市的管理的非常的好。所以我什么？我一直在讲，就是垃圾它是真是一门哲学，它是一个人的一面镜子。它甚至是一个社会的一面镜子，是社会文明的一块镜子。其实我们现在说垃圾分类，我觉得我很苦恼，甚至我很无奈，对吧？我们泱泱的这种啊五千年文化的我们文明的古国，如果我们现在这里我们大家还探讨垃圾应该怎么去分类，我们这个土台是不是不对的？我觉得真是我们，我感觉非常非常的悲哀。包括垃圾分类也好，我们的很多的个人的一种行为也好，与其说它是环境问题，与其说它是法律问题，与其说它是道德问题，其实他们就是一个最,最最最最最简单的习惯问题，它是一个社会的文化问题。中国现在缺的是什么？中国整个社会缺的是文化。其实我觉得中国最最需要的是一场迟到的、至今没有到来的一次文艺复兴。我们中国真的，我们缺的是文化。垃圾问题也好，闯红灯问题也好，加塞也好，摁鸣笛也好，小便不能撒在尿池子里也好，其实都是一个文化问题。它不应该是由法律来调整，它不应该用道德来调整，它其实就是一种文化。文化是什么？就是一种习惯，就是一个。很自然的一种贵族的精神。中国可以有亿万富翁，有几十亿富翁，但是中国我可以不管得罪多少人，中国没有一个是贵族。贵族，你不光是金钱的问题，你要有一种一种境界。如果你把公共区域当做你自己的私人的这种地方，你你开门的时候，哎，你能看一看后边五米之内有没有人跟着？我会把这个弹簧门，我帮你扶住了。大家走进去，相视一笑，好不好？很多人问我说你：“你律师长，你在中国怕什么？”我说：“我最怕坐电梯。”我不知道大家有没有这种感受。啪，电梯门一开，你走进去，里边有十几个人。但以后你们可能自己也会乐，你们以后注意一下，就大家看你的眼光，并不是说你奇装异服和或怎么怎么样，就是中国你看人与人之间的这种眼光，我觉得非常非常的有意思。都是一种很敌视的、很漠然的，甚至带着一丝仇恨的那种目光。但是大家就是人与人之间就是这么一种非常冷漠、也非常敌视、老死不相往来这这种。我当时啊，开过坐过一次地铁开会，在高峰的时候，我一直说我的口号，我是坚决不在这个高峰的时候坐地铁，啊、哎，因为太吓人了，十一分钟的地铁，两起打架。打架啊，不是吵架，就撕撕着，就从车上撕到站台上，就那么去打，谁碰谁一下。你看那种敌视，就那种那种肢体的那种动作，我都不明白，就是说我们中国人为什么心怀着那么大的一种仇恨？我们现在好像在现在还在夸张我们这种仇恨，我们好像不关心大家去做什么，我们只是满足于骂，我们只是满足于仇恨，我们只是满足于这种抱怨。律师站，我大家都看了，很普通的一个人。但是我现在是用行动来推动我们垃圾问题的这种，找到它的一个最终的符合中国国情的啊这么一种方法。那么我设计的这种绿房子，所谓绿房子，是我经过啊四年的差不多这种对垃圾的观察、垃圾的这种研究，我认为中共的垃圾说的一句话就是说。它一定要经过一次预处理，因为我们的垃圾太烂，了，我们的垃圾成分太复杂了，我们的厨余垃圾太多了，厨余垃圾里的水分太大了，你去填埋场它就一定会发臭，你运到焚烧厂水火不容，它的热值一定的低，它一定是烧不着，你一定要加助燃剂。那么你在运输途中，你一定会有银这种遗撒，你会造成二次污染、三次污染。那么我的设想，那么我设计的这个绿房，那就是说。它像公共厕所一样，它一定要在啊建在每一个社区。通过对垃圾的一个强制性的二次分拣，把湿垃圾进行一次脱水，减少运费，减少整个财政对垃圾的这种补贴，以达到一个垃圾分类、垃圾减量的目的。因为什么叫垃圾分类？垃圾分类它是一定是由垃圾的产出者的分类的投放。和政府的分类的收集、分类的运输、分类的处理相构成的。什么最难？分类投放最难。某些人现在往往说的报社人说：“哎呦，你看我垃圾分类了，我得骂政府。”你看政府一辆车给拉走了。我说，这都是扯淡。很多人开始附和。我不说你是不是真分了，但我希望每一个人都去你们自己的社区那个三个不同颜色的垃圾桶里面，你们去看一看。上面可能写着可回收，可能写着厨余，可能写着其他。你们去看一看这三个垃圾桶装的是什么。换句话说，政府一辆车拉走，它也是不得已而为之，因为我们在源头上，我们并没有按照政府的要求把这三类垃圾在源头上给它分离出来。那么，这就是绿防子产生的，我认为它的最重要的原因。但是，垃圾是一定要分开的。既然源头分不开，那么我们建立一个绿房子的一个平台，用很短的时间，有很低廉的这种成本，我们就可以做到在源头上，在清运之前，把垃圾按照它不同的物理属性给它分开，这样由政府的分类的运输的体系相去对接，那么中国的垃圾管理的水平一下子会提高，中国的垃圾分类的体系就一夜之间可以建立起来，这就是绿房子的整个的设这种设计。哎，他依据的这种东西，我们现在可以有钱，你到巴黎，你到纽约，你去买 LV 品牌那派大顿， 8 0入中国但是你能有多少尊严吗？我去看，我也很可笑。我们丢弃了文化，我们完全做了这种金钱的那种奴隶。我们为了我们每个人的个人的利益，政府为了政府的利益，我们可以去践踏法律，我们可以践去践踏道德，我们可以没有宗教，我们可以没有信仰，我们可以没有底线。我们就是这么样一个十三亿的庞大的这种人群。而面对这些人群，我们可但是我们要做的事情就会有这么多。很多记者问我，说，律师这你认为你的绿房子也好，你的这种理念也好，你认为最大的阻力是什么？其实他问这话的时候，我就心里能听明白，他想让我说这一哎，你可能也会痛恨政府啊，或者你有什么什么呀？但其实我真正让我内心来说，我并不是那还真不是我的那种答案，对吧？中国的政府真的并不是有多好，但说句实话，中国的政府并没有我们大家说的、大家想象的那么坏。政府它并不是机器，政府也是由每一个人的一个活生生的人所构成的。我们可能有家里的亲戚，我们可能有同学，都在政府里嘛。你们门心资问，这些人都是坏人吗？不是，对吧？我很反对我们把什么事情现在都归结为一种体制问题，非常简单的，好像两段论、三段论，马上就联系到一个体制问题。我不知道这是一个什么样的一种风气，好像大家这么说的，就是显得你非常有政治上的敏感，显得你非常有勇气。但其实我，其实我真正的明白，很多人把什么问题，大大小小问题归结为体制，其实是为了自己的不作为找了一个借口，找了一个台阶。啊，这问题是体制问题，像我都不管。其实中国所谓的我们需要正能量，需要的是什么？那么叫需要。在现有的体制的框架下，在我们现有的哪怕是不太美好的、不太圆满的法律框架下，我们每一个人去做出我们每一个人应该做的、你能够做的那么一点点，每个人一点点汇成起来，真的那就是一个巨大的力量。我们才能去推动政府的进步，推动社会的进步，推动我们文化的这种这种重生。也就是说，中国是靠我们自己救自己。我们不要去依赖于别人，我不也不要去依赖于政府。我们应该自下而上的通过我们自身的强大，我们可以去改良这个社会。所以，我一直在说这绿房子，很多人也看出这个问题来了，对吧？就说我说过一句话，就是绿房子对我来讲，可能它就是一座教堂。于是，这儿就是一个孤独的、花白着头发的。这么一个传教士，我想通过这么一个载体，把我的这种环境的理念，把我的文化的理念，把对中国问题的这种思考，能够最大限度的传播出去，让大家得到共鸣，让我们对我们的现在这种文化状况感到羞耻，让我们能对我们的文化去去勇于去反思，勇于去一种否定，然后我们就获得一种重生。我觉得这个我的演讲杂乱无章，我想最后以一个北京非常著名的一个作家的话，作为我这个演讲的结束语。他说：“你脚下的土地就是你的中国，你是什么，中国便是什么；你怎样，中国便怎样；你堕落，中国便堕落；你光明，中国遍布黑暗。”谢谢大家。